0: Willkommen bei einer neuen Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria
0: und dem Witzend. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon zwei Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Und dazu haben wir heute einen super spannenden Gesprächspartner, das ist der Thomas. Der, wer der ist, hallo. das ja. haben wir gleich. Und vor allen Dingen bei ihm geht es heute sprichwörtlich um die
1: Wurst. Genau, also auch von mir herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Ich freue ähm, mich, ja, hallo. Vielleicht für unsere Zuhörer introduce dich doch einfach mal ganz kurz mit ein paar Worten selber. Ja, gerne. Mein Name ist Thomas, ich bin Metzgermeister. Ich arbeite für die
2: Tagwerke Biometzgerei, eine kleine integrierte Metzgerei. Das heißt, wir haben noch eine eigene Schlachtung. Ich gehöre auch zu den wenigen, die tatsächlich auch bekennen, dass sie schlachten und habe alle möglichen Zulassungen auch dafür. Können wir auch noch drüber reden. Und wir produzieren die volle Palette an Wurst, Schinken und Fleischwaren, die es so gibt. Alles natürlich in Bioqualität, das ist klar.
0: Bis vor fünf Jahren warst du Investmentbanker. Jetzt ja, bist du Metzger. Richtig. Auf welche Berufsbezeichnung reagieren die Leute denn heftiger?
2: Auch beides ähnlich. Ich glaube, die Bücher haben, haben äh, vergleichbare Besonderheiten, könnte man sagen.
0: Kannst du mal sagen, was die Leute von dir wissen wollen, wenn du Metzger sagst? Oder kommen dann erstmal komische Blicke? Wie ist die Reaktion? Wahrscheinlich hast du eine komplette Bandbreite.
2: Das hängt davon ab, ob man es kombiniert oder nicht. Wenn die Leute mich, wenn ich sage, ich bin Metzgermeister, ist das für die meisten Leute schon sehr, sehr seltsam, weil es gibt ja kaum noch Metzger. Deswegen ist es ja ungewöhnlich, dass man einen trifft. Schlachter bin, erwähne ich auch manchmal. Oder wenn, wenn es tiefer zum Gespräch kommt, das finden die dann noch drastischer oder dramatischer. Und wenn dann irgendwie herauskommt, dass ich früher
1: Investmentbanker war, dann, dann ist das Staunen hier meistens groß. Ist alles noch viel schlimmer. Aber meinst du, die Leute haben tatsächlich eine Vorstellung von dem, was, ist, was, was sich hinter dem Begriff Metzger und Schlachter äh, verbirgt? So? Nein, kann ich mir nicht
2: vorstellen. Beziehungsweise, nein, das ist. Das war jetzt ungerecht. Ich finde es ganz interessant, dass ich immer wieder und regelmäßig Leute treffe, die mir erzählen, dass entweder ihre Großeltern früher mal für eine Metzger gearbeitet haben oder selber Metzger waren, dass sie ähm, in ihrer Jugend auch mal beobachtet haben, wie Väter, Mütter oder Onkel eine Landwirtschaft hatten und Hühner äh, mal gerupft haben oder sowas. Also es, es,
1: die Entfernung hier zur Landwirtschaft ist in der Tat schon ziemlich weit, aber sie existiert noch. Aber das sind ja meistens so Romantik, äh, romantische Vorstellungen, so eben, was du gerade gesagt hast, ein paar Hühner rupfen oder, oder mal wie so ein Schwein, ähm, zusammenschlachten oder sowas, also zusammenschlachten im Sinne von, ähm, mehrere Leute, äh, Schlachtfest, aber das hat ja mit dem, was du tatsächlich machst, nicht viel zu tun, oder?
2: Naja, Arbeite für eine kleine Metzgerei. Ich hoffe schon, dass da ein bisschen Romantik mit dabei okay. ist, zumindest. auch die Tatsache, dass wir ja immer relativ früh äh, am Tag immer so zwischen so Mitternacht und drei Uhr früh anfangen zu arbeiten, führt auch dazu, dass es immer noch dunkel draußen ist. Und beziehungsweise halt die Beleuchtung irgendwie so speziell ist, das hat auch was Romantisches. Okay. Aber ansonsten gibt, gebe ich dir recht. Es hat sehr viel mit Edelstahl, sehr viel mit Chemie, sehr viel auch mit Wasser zu tun.
0: Kannst du denn mal für jemanden, der tatsächlich keine Vorstellung hat, mal kurz umreißen, wie so ein typischer Tag aussieht? Oder gibt es denn überhaupt?
2: Doch, typische Tage gibt es schon. Ähm, zum Beispiel so ein Montag ist ein sehr wichtiger Tag. Montags morgens werden Schweine geschlachtet immer. Das fängt um Mitternacht an ähm, und sind es meistens an die 20 Schweine. Die werden dann nach und nach äh, die Schlachtung geführt und ähm, dann nach und nach umgebracht. Anders kann man es wahrscheinlich gar nicht sagen. Und ähm, nach Ausnehmen und Spalten kommen die dann in die Zerlegung, werden dort zerlegt nach fachlicher Kunst in entweder große Fleischteile wie Schinken, Oberschalen, dann später hier für Schnitzel oder sowas, wie nach Kundenwünsche oder wie wir das geplant haben und aus dem, was wir extra dafür hier zur Seite legen und auch aus anderen hier besonderen Teilen, zum Beispiel Backen oder sowas, wird dann Wurst gemacht. Anschließend werden Würste, wie auch immer sie gestaltet sind. Also manche werden gebrüht zum Beispiel, manche werden geräuchert wie Wiener Würste. Ähm, wenn das fertig ist, hier werden sie natürlich auch verpackt und dann mit verschiedenen Lieferwägen in unsere, ähm, zu unseren Kunden hier gefahren oder auch direkt verkauft bei uns vor Ort. Also das ist ein langer Tag, er fängt Mitternacht an und hört meistens so um vier bis sechs Uhr nachmittags auf.
0: Und gehen wir nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also vom Investmentbanker zum Metzger, das klingt jetzt irgendwie witzig, aber es ist, ist es erstmal nicht ganz naheliegend?
2: Nee, das ist mir auch wirklich nicht an die Wiege gelegt worden. Also ich habe natürlich München Abitur gemacht, habe an der Hochschule St. Gallen studiert, BWL, mit viel VWL dabei. Danach habe ich als Investmentbanker angefangen im Bereich M&A, also Mergers und Acquisitions, das ist Kauf und Verkauf von Unternehmen. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, habe auch geheiratet und 20 Jahre später kam dann die Trennung hier von meiner Frau mit Lebenskrise und wie man sich das so vorstellt. bin wieder nach München hier zurückgekommen, war erstmal ein bisschen orientierungslos, was ich so mit meinem Leben anstellen sollte, hatte keine Lust mehr auf das Schreiben so von Businessplan ähm, und habe nach ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, habe ich mich wieder hier zusammengerissen, habe gesagt, so kann es jetzt nicht weitergehen, ich muss zumindest mal was für mich selber machen, hier für meine eigene Seele und habe dann angefangen als Hobby Hobbyimker bin ein Bienenverein hier beigetreten und habe dann Bienen auch gekauft, gezüchtet, äh, also gehabt für ein Jahr, ähm, habe dann, weil man sich diese blöden Sachen immer kaufen muss, diese Bienenbeuten aus Holz, habe ich gesagt, das kann ich auch selber machen, das sind ja nur Vierecke. Äh, stellt sich heraus, ist gar nicht so einfach, Vierecke zu schreinern. Ähm, also ich kann das zumindest nicht. Ähm, man sollte es vielleicht auch vermeiden, am Baumarkt eine Kreissäge zu kaufen, wenn man davon keine Ahnung hat. Auf alle Fälle... Ähm, habe ich da eben den handwerklichen Spaß entdeckt und dann hat sich die Zufall so ergeben, dass ich ein paar Freunde getroffen hatte in weinstefan alles ähm, alles eben auch Investmentbanker oder Anwälte und äh, der eine hatte gesagt, er hätte eine Wiese geerbt, die wollte er so verpachten und hätte total Bock darauf darauf Rinder zu halten. Also mit dem Landwirt halt der es dann pachtet, hier zu sprechen, welche Rinder man da halten könnte und das fanden wir alle total geil, weil wir wollten es sind alle Foodies und alle grillen gerne und so weiter. Da wollten wir aufhören, Fleisch einzukaufen und wollten es selber machen, so eine Chance nutzen. Und so wie ich halt bin, ich bin sehr spontan, bin ich mal am Viktualienmarkt in die Metzgerinnung reingelaufen und habe mir gefragt, ob man das lernen könnte. Wir haben einen anderen, wir haben es noch zum zweiten Mal auf dem Hohenberg in Weihenstephan bei sehr viel Bier getrunken, trinkend getroffen und ähm, da war dann ein echter Landwirt auch dabei, einer, der was von der Sache versteht. Und der hat uns also tausend, tausend Zähne gezogen. Wir, wir hätten keine Ahnung von dem Geschäft, wir hätten keine Zulassungen. Wir wüssten gar nicht, wie groß so ein Tier ist. Außerdem drin alleine allein ist nicht getan. Du brauchst also auch ein Schwein dazu und so weiter. Und ähm, das war alles sehr desillusionierend, hat mich aber eben nicht abgehalten, mal bei dem Metzger nachzufragen, wie das geht. Und die waren eigentlich nett zu mir. Die waren zuerst erstaunt, war ja 43, das ist auch noch nicht passiert, aber sie haben sich Zeit genommen, hier in der Metzgerinnung und haben mir dann gesagt, was auch immer ich vorhätte, sie würden das natürlich unterstützen, ich müsse aber einen Betrieb finden, der mich ausbildet, der das macht mit mir. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ich wollte dann da mehr dazu wissen, aber… aber
1: hm? Auf die Suche gemacht, also war das Alter ein Problem? Oder, oder, oder warum, nee, nee, das warum Alter war kein Problem, Suchen? aber ich
2: wusste ja auch nicht, was eine Metzgerei ist. Ich war in meinem Leben noch nie in einer Metzgerei und habe dann überlegt, was, wo würde ich mich wohlfühlen. Denn mir ist gesagt worden, eine Lehre dauert drei Jahre mhm. und ich kenne mich, bin ein unruhiger Geist. Ich habe mich nicht irgendwo, weiß ich nicht, Bayerisch-Kongo irgendwo gesehen, ganz alleine drei Jahre und und Wurst machen. Hätte ich wahrscheinlich einen Blutrausch bekommen, das habe ich dann ziemlich schnell rausgefunden. Ich habe mich aber auch nicht in einer großen so Fabrik gesehen, wo man eben nur ein Produkt sieht oder nur ganz langweilige Dinge den ganzen Tag macht oder gestalten zu können. Also ich habe so einen mittelgroßen Betrieb gesucht, wo weiß ich nicht, 40 Leute arbeiten und wo man dann, auch viele Produkte sieht. Hm? Dann hast
1: du Hermannsdorfer gefunden, oder? Die
2: Hermannsdorfer haben mir dann am Ende eine Chance gegeben. Das Dramatische ist, okay. dass ich eigentlich nur drei Firmen gefunden habe, die da für mich in Frage gekommen wären. Es gibt viele Kleine noch und es gibt natürlich die Großen, aber zwischendrin gibt es leider fast nichts mehr. Und ich wollte eben jemanden haben, der auch selber schlachtet, weil ich wollte das eben von Anfang an bis zum Ende beobachten können. Und dann kamen nur drei in Frage und Hermannsdorf, der Jürgen Körber, der Metzgermeister dort, hat mir eine Chance gegeben. Dann habe ich angefangen.
1: Und eine Chance geben heißt in dem Fall, ähm, ob du es für dich durchstehst, so, so einen Tag mal mitzumachen oder, oder also es ist ja schon nochmal was anderes als, Wurstbrot schmieren. Na, tatsächlich bin ich da hingegangen und habe dem Jürgen gesagt, ich wolle
2: hier Lehrling sein. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, das kriegen wir hin. Und dann haben wir direkt einen Vertrag gemacht. Und vier Wochen später habe ich, was war das, Februar 2014 oder 2015, bin ich gar nicht mehr so richtig sicher, habe ich da angefangen. Hat er mich äh, eingekleidet, das erste Mal zieht er alle Leute an, krempelt ihnen die Ärmel hoch. Und hat mich in die Zerlegung geführt, wo all die erfahrenen äh, lange drin waren und hat gesagt, das ist der Thomas, der hilft jetzt mal. Und dann habe ich da mitmachen müssen. War ein Abenteuer.
0: Du hast erzählt, dass du 2015 dein erstes Tier getötet hast. Es war ein Rind, das ist der Maxi gewesen. Wie lange hat das gebraucht, bis du das machen durftest? Oder ist das auch so ein bisschen, dass man fragt, fühlst du dich jetzt bereit? Wie, wie ist das? Und vor allen Dingen natürlich, wie war
2: das? Ähm, nee, das, das dauert natürlich. Man braucht da äh, kann da nicht sofort die Schlachtung laufen und sagen, das mag ich, das ist mein Ding. Mach äh, mal den Weg frei und so weiter. Ich will jetzt hier Tiere umbringen, das geht nicht. Ähm, also Lehre war ja für mich deswegen eigentlich interessant oder witzig, weil ich ähm, habe ich vorher nicht gewusst. Ich hatte die Abitur und dadurch verkürzt ich die Lehrzeit um ein Jahr und ähm, Genau, ich habe sozusagen im zweiten Lehrjahr angefangen, das hilft aber natürlich nichts im Handwerk. Ich musste dann erstmal zerlegen lernen, dann kann man, kommt man in die Wurstproduktion, dann habe ich ja BWL-Kenntnisse, dann hat mich Hermersdorf natürlich auch in die Warenwirtschaft gesteckt, ich bin auf Messen gefahren für die, Es war eine tolle Ausbildungszeit und irgendwann nach und nach, wenn man eben viel zerlegt, nahe an dem Schlachtraum auch dran ist, dann wächst man da rein, das wird dann gezeigt, man sieht wie die Tiere reinfahren, reingefahren werden. Und man muss dann auch mal was reinbringen, äh, was rausholen, macht man eine Leber holen oder was auch immer zum Wurst machen. Also man, man lernt diesen Raum nach und nach kennen. Man muss ihn auch reinigen, ja? Lehrlingsarbeit ist auch Reinigungsarbeit. Und äh, ist dann da drin und kennt es, und dann wird man irgendwann gesagt, so jetzt bist du mal dran. Weil ja, Hermannsdorf oder Jürgen Körper besteht auch darauf, dass man… Wenn man dort schon anfängt, dass man auch schlachtet. Man muss mindestens einmal gemacht haben. Wenn man, wenn man dann sagt, man hat da keine Lust drauf, das kommt gar nicht in Frage. Dann besteht er auch nicht drauf. Gibt ja auch, gibt auch in Hermannsdorf nicht viele Metzger, die schlachten, aber. Interessant. Mir hat das, mir, mir hat das insofern Freude gemacht, als die, als der Schlachtraum in Hermannsdorf wie so ein Tempel ge, geführt wird. Da ist Adi Schubauer und der ist, der hat eiserne Selbstdisziplin und äh, strahlt das auch aus und sagt, äh, es muss ruhig sein, damit die Tiere nicht gestört werden. Es muss ruhig gearbeitet werden, aus Achtung hier vor dem Tier und so weiter. Also er hat da eine sehr, sehr starke Meinung. Und in der Wurst, ich mag keinen Lärm, also das kam mir entgegen. Lärm ist wirklich was Schlimmes und die Wurstproduktion, wenn da so äh, ein Kutter anfährt, das ist wie ein Düsenjet neben dir. Da, da hörst du gar nichts mehr. Da habe ich mich also in der Schlachtung verkrochen. Und bin da geblieben. Jetzt.
0: Aber jetzt erzähl nochmal, mal, wie erging es dir mit dem ersten Maxi? Also wie, dann ist mit so einem Bolzenschuss geredet. Ja, ja der
2: Maxi ist ja, ist ja spät gewesen. Davor sind ja schon 100 Schweine gewesen oder sowas. Ja. Äh, fängt mit Schweinen an. Schweine sind das Standardtier, das häufigste, das man hat. Denn dadurch wird die ganze Wurst auch gemacht. Das braucht man am meisten. Und dann gibt es eben noch Rinder oben drauf Die sind wertvoll, die sind selten. Und die sind vor allen Dingen auch verdammt groß. Also bevor man da drankommt, ähm, dauert es ein bisschen, bis man das Vertrauen sich erarbeitet hat. Und äh, wie es mir da ging, ja, also Gott der Maxi, das war eine seltsame Geschichte. Das ging um eine Prüfung und ich sollte eben eine Rinderhälfte mitbringen. Das ist die zweite Gesellenprüfung, die man machen muss. Da muss man eine Rinderhälfte zerlegen. Bei der ersten Zwischenprüfung muss man ein Schwein zerlegen. Du Zwischenfrage was mhm. heißt mitbringen? Achso, Ach so, Entschuldigung, natürlich. Die, äh, in der stolzen 43, dann 44 Jahre bin ich ja in die Buchschule gegangen. Ich bin zwar nicht mehr schulpflichtig. Das hört mit dem 19, äh, 18. Lebensjahr auf, aber äh, ich habe das natürlich trotzdem gemacht, weil ich wollte ja wissen, was da passiert. Und man muss ja auch vor den bayerischen Staat eine Prüfung ablegen. Und da wollte ich wissen, was da auf mich zukommt. Sehr schräg gelaufen vor lauter Krämpfen und Magnesiummangel und so weiter muss ja schleppen, also war die Berufsschule, war neben dem interessanten Ding, also war nette Lehrer, gute Lehrer, aber neben den interessanten Dingen war das auch eine ganz gute Erholung ab und zu, ja. Und ähm, genau, also äh, lange Rede kurzer Sinn, ich musste ein halbes Rind mitbringen zur Prüfung hier in der Berufsschule München. Und ähm, an dem drei Tage vorher war der Schlachttag hier für Rinder. Und so wie das in Hermersdorf organisiert ist, ähm, werden also die, die abgehängen. Äh, die hängenden Fleischteile werden sozusagen rübergefahren in die Zerlegung, kann ich vielleicht noch erklären, und werden dann nach und nach hier zerlegt. Da ist ein riesiger Zerlegetisch und die Metzger stehen noch mal rum und die Teile werden halbiert auf den Tisch gelegen und werden nach und nach klein gearbeitet. Und am Ende steht dann ein reines Fleischteil oder die sortierte Fleischsortierung. Und ich habe den Metzgern irgendwie gesagt, sie sollen mir eine Hälfte aufheben. Also, weil ich war in der Schlachtung, also ich konnte das nicht beeinflussen. Ich in der Schlachtung sagte, bitte, bitte hebt mir eins auf, ich brauche... Eins für die Prüfung. Als ich dann rausgekommen bin, waren äh, alle verarbeitet. Die waren so schnell, die waren äh, so in ihrem Arbeitsrhythmus drin, in, äh, die haben das alles geschlachtet. Zack, alle weg. Und ich war natürlich sehr konsterniert, stand da und sagte, was meinen jetzt zur Prüfung? Und dann hat, hat's Hermannsdorf tatsächlich geschafft, äh, noch einen, Drin zu organisieren, das ist ja gar nicht so einfach hier für Hermannsdorf, weil die das ist ja ein extrem Biobetrieb und die dürfen auch nur Biotiere schlachten und die kriegt man nicht so leicht und auch nicht sofort. und Also nicht einfach, aber sie haben es dann geschafft. Und am nächsten Tag sollte dann also dieses Tier geschlachtet werden und das war dann in Anführungszeichen mein Tier, der Maxi. Und Maxi ist, ja, es ist, Schlachter heißt jedes Tier eigentlich Maxi, weil du hast ja. Du bist immer nur sehr kurz hier konfrontiert mit einem Teil, Du musst äh, mit, mit deinem Tier. Du musst sofort ziemlich schnell einen Rapport mit dem Tier irgendwie hinbekommen und da ist der Maxi sehr praktisch. Das war ein sehr großes Tier, ein sehr großer Ochse und der war aber sehr handzahm, lief. Vor, also ich musste ihn dann treiben in die Box hauen und so weiter. Hat er toll gemacht, von alleine reingegangen. Ist manchmal sehr, sehr schwer, auch gefährlich. Denn die wollen auch manchmal testen, ob man stärker ist oder nicht. Machen sie. Rang- oder Revierkämpfe, das äh, kann man, die können sehr schnell sein drin die Können auch äh, über zwei Meter aus dem Stand springen, also man muss, mhm. man muss da vorsichtig sein. Und sie wiegen eine Tonne, also das, das ist ein richtiger Panzer, der dann sehr, 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 sehr schnell läuft, also schneller als ich auf alle Fälle. Aber der Maxi war brav, und Maxi ging in die Betäuber und dann stand eben wieder der, der Meister neben mir und hat mir erklärt, wie ich das zu machen habe. Und dann habe ich Maxi geschossen unter Aufsicht. Maxi viel raus, das ist gar nicht so untrivial. Und dann äh, habe ich dann auch gestochen, entblutet und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich dann meine Prüfung ablegen dürfen, hat alles geklappt.
0: Und was sagst du denn jetzt? Also du hast erzählt, das ist ein Biobetrieb, du bist da ganz nah dran am Produkt. Was sagst du Leuten, die sich ihre Hühnerbrustfilets beim Discounter kaufen, im XXL-Restaurant essen gehen, aber lieber eklig finden?
2: Das finde ich traurig. Ich habe da schon viele Streitigkeiten ausge. Fochten, aber irgendwie bringt das dann natürlich auch nichts. Ich habe auch sehr viel Verständnis hier für Menschen, die convenience Food kaufen, weil sie abends einfach müde nach Hause kommen und das gar nicht anders geht. Und ich bin auch, ich habe auch verstanden, dass ich selber in einer sehr pr privilegierten so Position bin. Wenn, wenn man es, also wer, wenn denn nicht ich, kann Fleisch aus eigener Hand essen? Ich kann mir die Tiere aussuchen, ich kann, kann sie eben selber schlachten und ich kann da hinten sie auch selber essen. Das kann aber halt nicht jeder. Ich kann es nur jemand, jemandem ermöglichen, indem er Vertrauen in mich setzt, aber die meisten Leute kommen ja gar nicht so nahe ran. Da kommen wir auch wahrscheinlich in eine, irgendwann in eine Tierschutzdiskussion oder sowas. Aber was mich am meisten, die traurigste Erkenntnis, die ich in diesen ganzen vier Jahren jetzt gewonnen habe, ist die, dass Tiere eigentlich niemanden interessieren. Kann ich erstmal so stehen lassen. Und das Zweite, was ich erkannt habe, ist, dass mich eigentlich am meisten berührt, wenn man Fleisch einfach so nebenbei isst. Diese Beiläufigkeit, mit der manche Menschen Fleisch essen, finde ich erschütternd. Ja. Und das ist, ähm, dazu gehört natürlich sowas auch. Also dazu gehört irgendwie XXL-Fleisch oder Sonderaktionen oder äh, ich weiß nicht, ähm, diese Schiffe mit All-Inclusive-Urlaub oder sowas, aber letztendlich natürlich auch das Oktoberfest, diese riesen Fleischorgien, Lustorgien, an denen keiner mehr richtig drüber nachdenkt, was er da eigentlich tut, das erschüttert mich.
1: Also auch Beispiel Salami-Pizza. Also ich weiß nicht, wie vielen Leuten es denken, sehen, wissen, dass die Salami auf ihrer Pizza ein Lebewesen war. Also das, ähm, weiß, 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 was du meinst, Und das sind auch Sachen, die mich mega störend an unserer, an unserer Konsumgesellschaft. Ja.
0: Aber was glaubst du, wie kann man denn da die Wertschätzung fürs Produkt wiederherstellen? Also hilft das zum Beispiel, das habe ich mal gesehen in Berlin, da kriegst du jetzt mittlerweile dann die Leberwurst mit einem Foto und dem Namen vom Schwein. Das ist mal war, obendrauf auf dem Deckel. Ist das vielleicht ein Weg?
2: Ja klar, klar. Also Wer Fleisch isst, der muss letztendlich konfrontiert regelmäßig und auch auch nett, also das ist ja eine nette Möglichkeit, aber ähm, regelmäßig konfrontiert werden mit der Tatsache, dass Fleisch extrem wertvoll ist, das wertvollste Lebensmittel überhaupt, weil immer irgendwo in der Kette ein Tier dafür gestorben ist. Und das muss einem klar sein, egal wann man es isst und wo man es isst und äh, ich meine... Ich habe schon eine Fotografin mal zu uns zum Schlachthof eingeladen, die uns da begleitet hat, hier bei der Rinder und bei der Schweineschlachtung, das haben wir auch mal hier in München ausgestellt, die Fotos sind super geworden, kamen auch richtig viele Leute. Ich glaube, viele Leute interessieren sich schon für Essen und wollen es auch richtig gut machen. Das ist nur dieses normale Tagesgeschäft, in dem man dann plötzlich abends einfach Hunger hat und nicht weiß, was man machen soll und dann kauft man eben doch was. Oder was, was mich immer tierisch ärgert, da habe ich auch schon richtig Streitigkeiten mit Freunden gehabt, ist... Das sind alles Unternehmensberater und die weiß ich, gehen abends von ihrem Job, gehen sie zum Flughafen, haben so eine Senator Cards, gehen in die Lounge, nehmen sich so ein Caesar Salad, weil sie Hunger haben und frustriert sind und tun sich dann einfach noch ein bisschen ähm, irgendwie Hühnerfleisch drüber streuen. Hört dazu, liegt da und essen das dann. Und das widert mich an, weil sie nehmen halt dieses Fleisch nicht im Sinne, ah, guck mal, das tolle Hühnerfleisch da, sondern einfach ich habe Hunger, das tue ich jetzt einfach drauf. So. Denke da keine Sekunde drüber nach. Und das, das ärgert mich, ähm, eben diese Beiläufigkeiten.
0: Und da sind wir ja beim Thema Massentierhaltung eigentlich. Also bei den meisten Sachen, die wahrscheinlich im Restaurant oder auch beim Discounter landen zum Kaufen und zum Essen. Glaubst du denn aber, also gerade auch in Zukunft, wenn wir noch mehr Menschen auf diesem Planeten werden und auch bei unserem krassen Fleischkonsum gerade hier in Europa, glaubst du, dass Massentierhaltung eine Zukunft hat? So wie sie jetzt ist?
2: Ja, also ich muss es einfach so sagen, ja, natürlich wird das eine Zukunft haben, weil auch wenn wir in Deutschland immer mehr und immer intensiver über gutes Essen und auch über Wertschätzung des Essens und so weiter nachdenken, ist, 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 sind wir ja nicht allein auf dem Planeten. Und äh, gerade Asien oder auch Amerika, die Leute wohlhabender und wer wohlhabender ist, fängt an Fleisch zu essen. Indien, auch dort fangen die Leute an, Fleisch zu essen, immer mehr auch sogar. Und das wird das wird nicht aufhören. Also wird es so Massentierhaltung immer wieder geben oder immer weitergeben. Ich finde auch Massentierhaltung, da, da muss man sehr aufpassen. Das habe ich auch gesehen, auch wenn ich aus der Reihen so Bioschiene rauskomme und ich das ja nur ganz kleinteilig auch machen wollte. Aber was ist denn Massenhaltung? Ab wann fängt denn das an? Das ist gar nicht so einfach hier zu sagen. Oder was macht denn so ein Bauer, der seine weiß ich nicht, 40 Milchkühe irgendwo hat, im südlichen Bayern, Berchtesgadener Land oder sowas, der betreibt eine kleine Farm, 80 Milchkühe mit seinen Eltern und einem Meldroboter. Da sind also nur drei Leute unterwegs, 80 Kühe. Ist das schon Massentierhaltung? Weil das, ist, das sind richtig viele Tiere, wenn man es sich anschaut. Ja oder nein? Und ist keiner da, außer eben dieser automatisierte Melkroboter. Aber sonst kann er das kostenmäßig nicht hinbekommen und er hat Spaß an den Tieren. Soll er es machen oder soll er es nicht machen? Und wenn er aufgibt, dann macht irgendeiner halt noch mehr. Das hat so. Ja. Also ich würde lieber versuchen, die kleinteiligen Strukturen zu halten und es denen ermöglichen zu arbeiten, als dann hier tatsächlich ganz darauf zu verzichten und nur noch große Massentierhaltung zu haben, die wir dann gar nicht mehr sehen. Keiner sieht die ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Münchner jemals einen, äh, einen Rinderstall mit 800 Tieren oder 400 Tieren gesehen hat. Auch große Schweineställe, wann hast du denn die jemals gesehen? Die sind am Dorfrand, die sind irgendwo im Wald oder sowas versteckt, wo die Leute noch Baugenehmigungen
1: dafür überhaupt bekommen. Aber eigentlich
2: siehst du die ja nicht.
1: Aber das, das wäre eigentlich mal auch was für, für, für einen Schulausflug. Also ich meine, ähm, um, um zu sensibilisieren, was, was eigentlich im Hintergrund alles abläuft, was, was passiert, damit ähm, wir so viel Fleisch konsumieren können, wie wir es gerade tun. Also das wäre doch vielleicht auch mal... Oder? Klar, einen, uns bei der Schlachtung anzugucken.
2: Wir sind eine gläserne Manufaktur. Jeder Raum inklusive hier Schlachtung hat ein, hat ein Fenster. Ich erinnere mich auch, Hermannsdorfer, der Jürgen Körber, lädt bei jeder, sich bieten hier Gelegenheit, bei Leute ein, den Betrieb anzuschauen oder auch bei der Schlachtung dabei zu sein, muss sich anmelden. Kommt halt keiner.
1: Ja, weil keiner sensibilisiert werden möchte. Keiner
2: will, will hier sensibilisiert werden. Ich erinnere mich, dass äh, wir kriegen auch immer mal wieder Besuch von so Gymnasiallehrerinnen oder Lehrerinnen und die wollen dann irgendwie Rinderaugen, äh, Schweinsaugen haben für
1: Biounterricht, Unterricht Bio Kann ich mich in, noch gut daran erinnern,
2: ja. Das Ziel. ja, aber die kommen dann immer ganz verschämt und sagen, dürfen wir, geht das überhaupt? Und äh, ich will auch gar nicht wissen, was für Diskussionen die intern haben so einen Versuch mit Kindern überhaupt
1: durchzuführen, das ist ja also ich konnte konnt jahrelang keiner Kuh ins Auge gucken tatsächlich, also wirklich, ich hab, wir mussten, glaub, keine Ahnung, siebte Klasse haben wir ein, ein Kuhauge seziert und das, war, das hat mich nachhaltig verändert ja, verstehe ähm, ich. In, in der Betrachtung von Rindern, aber ähm, ja also vielleicht sollte man tatsächlich mal mehr darüber nachdenken, an Stellen zu sensibilisieren, wo es wo es nachhaltigen ähm, Ansatz findet da
2: weiß ich nicht. Ja, ja, das sollte man man sollte vor allen Dingen auch immer wieder darauf aufmerksam machen. Aber ich glaube, Schlachten, also wir haben ja die Fotos da mit der Vivi gemacht, die kam zu uns, die Vivi Angelo, großartige Fotografen, hat tolle Fotos gemacht und diese Fotos haben auch uns Metzger erschreckt, zum Teil. Weil man im normalen Ablauf, im täglichen Ablauf, wenn man das macht, sind die rasen die Bilder ja an einem hier vorbei, man macht irgendwie ein tägliches. Handwerk. Und wenn man dann plötzlich die Dinge, die man sieht, so still vor sich sieht, so festgefroren in, ähm, in der Zeit, dann denkt man sich schon, oh Mann, Gott, was haben wir da getan? Ja. Und das kann ich das kann ich nicht jemandem, das kann ich nicht zumindest ohne Kontext jemandem zeigen.
0: Das heißt, wie habt ihr das dann in der Ausstellung aufgefangen, wenn du sagst, dass das, überhaupt, das braucht eine Erklärung? Also, also
2: ich war dabei hier bei der Vernissage und bei der Fitnessage und habe eine Rede gehalten und stand Rede und Antwort, das mache ich immer gern. Und ich habe natürlich zu jedem Bild auch einen Text geschrieben, um sie
1: äh, eben eine Reihenfolge zu setzen, im Kontext zu setzen, was da passiert und so weiter. Ich glaube, das hat vielen geholfen. Okay. Wollen wir mal einen kurzen Ausflug wagen auch nochmal in Richtung das, was uns ernährungstechnisch seitens der Fleischindustrie erwartet zu den nächsten 25, 30 Jahren? Also ähm, ich meine, Massenkonsum, Massentierhaltung, hast du gerade schon gesagt werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, aber ähm, wir müssen ja irgendeine Lösung finden, um also wenn wir drei Milliarden mehr werden und wir generell mehr Fleisch konsumieren wollen oder werden, wie auch immer, äh, müssen wir irgendwie eine Lösung finden, um, um uns auf diesem Planeten zu ernähren. Und gibt es da Ansätze seitens deiner, deines Handwerks oder deines Denkens, wo, wo sich sowas hin entwickeln wird?
2: Ach Gott, ähm, also erstmal die, erstmal die pessimistische und dann die optimistische Aussicht sozusagen. Die, die pessimistische Aussicht ist, dass immer mehr, dass, ähm, es gibt immer weniger, nee, in der Fleischindustrie ist der große Bottleneck, also der Engpass, sind die Schlachthöfe. Es gibt immer weniger, es gibt viele Bauern, es gibt äh, viele Leute, die Fleisch auch verarbeiten und so weiter, aber es gibt ganz wenig Schlachthöfe. Deswegen werden die Schlachthöfe, die es gibt, immer größer. So. Die Trans Dadurch werden deshalb werden auch die Transportwege für die Tiere immer länger und so weiter und so fort. Der Stress hier für die Landwirte, aber auch eben so für die Tiere, wird immer größer. Aber ich wende die Landwirte auch, weil die immer so vergessen werden. Der Stress hier für die Landwirte ist eben auch groß, wenn sie an einen großen Schlachthof fahren müssen. Deswegen machen das viele auch nicht gern und hören dann auf. Ähm, diese großen Schlachthöfe wird es immer mehr geben. Also ich weiß von großen deutschen Unternehmen, die jetzt in Russland bauen oder in China bauen und so weiter, das wird nicht vermeiden lassen. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile, auf der anderen Seite ist es wissenschaftlich, denke ich, völlig erwiesen, dass wir nicht so weitermachen können, wie wir das jetzt tun. Wir müssen mit unserem Land, mit unseren Ressourcen, mit uns Menschen, mit den Tieren und so weiter ordentlich umgehen, denn wir haben genügend Probleme mit, mit der Globalisierung und mit dem Klimawandel, das können, wir, das können wir nicht auffangen, indem wir so weitermachen wie bisher. Und deswegen, glaube ich, gibt es mittlerweile eine Menge ganz guter Ansätze, wie man Entweder ähm, ja zum Beispiel zum Fleischersatzprodukte, da gibt es ja ganz, ganz tolle Ansätze, entweder macht man ähm, sucht man hier Protein, rein pflanzliche Proteine, halt, die man nutzen kann, man versucht Fleisch nachzubauen. Ich glaube, Gentechnik wird, wird eine große Rolle spielen, ähm, neue Proteine von Insekten oder ich glaube, da gibt es eine Menge Ansätze und da können wir drüber sprechen auch. Die dann dazu führen werden, dass wir weniger Tiere brauchen werden. Relativ weniger Tiere aufbrauchen werden. Also, das Wichtige wäre ja, dass wir nicht mehr Tiere oder, dass wir nicht mehr Tiere nutzen, als wir sowieso schon tun. Oder wenn wir mehr nutzen, weil mehr Leute eben wohlhabender werden und Fleisch essen, dass wir das dadurch kompensieren können, dass wiederum ein anderer Teil zunehmend pflanzliche Produkte ist. Und es gibt ja schön. jetzt auch
0: schon Entschuldigung den Trend, dass Rügenwalder und Co., also die ganz Großen in der Branche, immer mehr auf diesen vegetarischen Veggie-Zug aufspringen und äh, vegane Wurst rausbringen. Was ist da deine Meinung zu? Ist, ist das eine
1: Lösung?
2: Oh Gott, das ist ähm, eine komplexe Frage. Da kann ich mich wahrscheinlich nur in den Nesseln setzen. Ähm, Bitte doch. <lacht> Bitte doch, okay. Ähm, ich ich finde es gut, wenn sich auch die Fleischindustrie auseinandersetzt mit Fleischersatzprodukten oder genau und die anbietet. Die haben die Produktionsmöglichkeiten, die haben vor allen Dingen auch die Vertriebsmöglichkeiten und warum sollte man die nicht nutzen? Auf der anderen Seite ist es sehr verdächtig, wenn sich gerade die Fleischindustrie um diese Art Produkte kümmert, denn ähm, die Fleischindustrie ist nicht ist kein ist kein Beispiel großer Innovationswilligkeit weiß mal so wenn sie etwas machen dann hat das natürlich auch was mit Profit zu tun und die margen die man die operative margen die man mit veganen produkten erzielen kann sind, sind enorm so hoch wie es noch nie für irgendein fleischprodukt je bezahlt worden ist dann kommt wieder der investmentbanker na ja ich glaube man muss <lacht> die welt ja auch ganz ganz nüchtern angucken ich bin da, bin da eben auch hier pragmatist und, und kein Träumer. Ich bin Schlachter. Letztendlich bringt Tiere um. Da wird man da wird man nüchtern. Da also
1: also meinst du die Fleischindustrie bewegt sich nicht in die Richtung, weil sie erkennt, dass die Nachfrage steigt und die Leute schwanken Richtung veganer, vegetarischer Ernährung, sondern wirklich nur es eröffnet sich ein neuer Markt, das dort auch Geld verdient, quasi. oder? Das also ich will
2: nicht die einzelnen äh, individuellen ähm auch Gedanken, die kenne ich ja nicht, die Motivation, dahinter also dahinterstecken. Kann ja, ich kann das ja nur von außen beobachten. Und die ja die sind sehr, sehr, sehr nüchterne äh, Unternehmer, die die für die für sehr teure Anlagen Refinanzierung brauchen, also Cashflow brauchen. Und die auch getrieben sind übrigens von unserem Deutschen, die Handelsoligopol. Und da geht es um, um Regalplätze. Da kommt irgendeiner und sagt, du, der Verbraucher will, dass wir eine vegane Wurst haben, kannst du die machen? Wenn nein, dann fliegst du raus aus dem Regal. So. Dann gab es über lange Jahre jetzt kleine Unternehmen, vegan, also richtig so vegane Unternehmen, ähm, die, die sich Regalplätze erkämpft haben und erarbeitet haben, aber die natürlich keine großen Produktionsstraßen haben. Und ähm, dann werden die rausgedrängt. Das ist vielleicht der Lauf der Zeit, das weiß ich nicht, aber das macht es nicht besser. Außerdem bin ich nicht immer überzeugt, dass eine reine vegane Lebensweise aller Menschen unseren Planeten irgendwie im entferntesten retten wird, ganz im Gegenteil. Hat,
1: hatten wir auch gerade zufällig auf, der, auf dem Weg hierher die Diskussion, dass ähm, vegane Ernährung meiner Meinung nach nicht zwingend die Welt rettet. Ja, Also da bin ich ganz bei dir.
0: Naja, ein Ansatz ist ja trotzdem, wenn es darum geht, wie funktioniert das und wie kann das weitergehen, wenn wir so viele Leute sind, dann ist ja trotzdem immer die Empfehlung, dass man, mehr pflanzliche Ernährung einfach integriert. Also dieses, was du sagst, da irgendwie die Hähnchen-Snippets wie so Croutons drüber kippen, ohne sich Gedanken zu machen, das ist ja das, was irgendwie keiner will und was kein guter Ansatz ist. Und du sagst ja, ja die Wertschätzung dafür muss gegeben sein.
2: Ach, die, die Wertschätzung ist ein ganz seltsames Ding. Ich war gerade in der Fleischerschule Augsburg und hab, konnte reinschnuppern in einen Kurs für Fleisch-Sommeliers. Das ist jetzt so ein neues Ding. Die Metzger wollen sich untereinander so vernetzen, sie wollen sich austauschen, sie wollen andere Produkte kennenlernen, sie wollen darüber reden und sie wollen vor allen Dingen auch, sie haben begriffen und die Metzger haben begriffen, dass man nicht sich verstecken darf vor dem Verbraucher. Man muss die Produkte, die man hat, erklären. Man muss rausgehen, man muss sich selber hinstellen und sagen, ich stehe für meine Wurst. Das ist ja auch ein tolles Produkt. Das kann man aber eben nur. Das Zweite sind, ich glaube, die Metzger haben verstanden, dass sie nicht mehr, dass sie zumindest in Deutschland nicht mehr für die Ernährung der Welt oder der Bevölkerung zuständig sind. Das macht jetzt der Einzelhandel. Ja, die, die großen Ketten, eine Metzgerei, so wie ich sie mir vorstelle, auch in meiner romantischen Vorstellung, ist ein Spezialversorger. Da geht man hin, um sich toll zu ernähren, um was Besonderes zu kaufen und so weiter. Die kleinen Metzgereien. Das haben die Leute auch verstanden und deswegen müssen sie raus. Machen sehr viel online, fangen an, fang an mit Social Media und so weiter, fangen an, Internet was zu verschicken und so weiter. Es so, gibt so ein paar neue Trends, sich eben darzustellen. Aber es war ganz witzig, da gewesen zu sein, weil äh, dieser Vortrag wurde geleitet von Christoph Kabrowski, Der ist äh, eben auch in Sachen Fleisch sehr stark unterwegs und hatte auch alles so ein Buch geschrieben äh, über neue Schnitte vom Rind, was man da alles draus machen kann und hat einen tollen Vortrag gehalten. Und der hat mich, aber die anderen auch darauf aufmerksam gemacht, auch wie wie oberflächlich wir selber mit Fleisch umgehen. Also, er hat einfach die Frage gestellt: Das kann ich dir jetzt auch stellen, oder dir, Vincent. Ähm, hat er an uns Metzger gestellt: Was für Wein trinkt ihr denn gerne? Und was würdest du denn sagen, ja, dass du für einen Wein trinkst?
0: Also, entweder würde ich sagen Weißwein oder Grauburgunder.
2: Also, also Grauburgunder ist die Traube, ja, genau, der Weißwein. Und du, Vincent?
1: Ähm, bin ich gerade weintechnisch ein bisschen raus, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest
2: ja, okay, also bei, bei draußen, aber ich bin zum Beispiel Riesling-Trinker Ja, und die Metzger, die da anwesend waren in dieser Fleischschule, die konnten auch für sich immer sagen, was sie für eine Traube gerne trinken, Mello oder was auch immer und dann hat er gefragt wer verkauft den Hühnchen bei euch in dieser Filiale und haben alle die Hand gehoben klar, das macht man mit und dann hat er gefragt, was ist denn das für eine Rasse
1: hervorragend
2: und das wusste keiner, ich auch nicht übrigens wir verkaufen Brudenfleisch auch aber auch früher, als ich in anderen Metzgereien gearbeitet habe, gab es auch Hühnerfleisch. Ich habe keine verdammte Ahnung, was das so für Hühner sind, wie die aussehen was immer. Ich sehe immer nur das Fleisch. Und das ist, ähm, das ist erschütternd. Also ich meine, die Hühner sind sowieso insgesamt die größten Globalisierungsverlierer. Die werden gefressen ohne Ende und keine, aber keiner weiß, was da eigentlich gegessen wird.
1: Also wie gehst das, du damit das, das um? Sind ich bin erschüttert. Position. Also bei Rindern ist man mittlerweile so weit, dass man weiß, okay, es gibt auf jeden Fall verschiedene Rassen. Ja, ja, ja. ich war
2: in Hermannsdorf ja, 2016 noch. Ich war so in einer WG und ich bin ja bin ja eigentlich Städter, Ich habe ja eigentlich von überhaupt nichts eine Ahnung. Ja. Und das war die Zeit. Da hat kann man wahrscheinlich auch auch meinen Namen erwähnen. Da hat McDonald's hat so eine neue Werbung gemacht, so eine neue Aktion gestartet: Burger vom Simmentaler Rind. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnert mhm. So und ich, Vollweb, ähm, ja, naiv und andere übrigens auch, haben dann gesagt, um Gottes Willen, Simmentaler, es hat McDonald's, Simmentaler, so, so viele wie die machen, da rotten die wahrscheinlich die ganze Rasse aus. Kann ja gar nicht wahr sein, dürfen die doch gar nicht. Und so Bis ich dann irgendwie nach ein paar Minuten rausstellt, ich bin dann ausgelacht worden, natürlich, kann auch gerne jeder lachen, dass Simmentaler, einfach das zweite Wort ist so für Fleckvieh, das sind die absolut meisten Rinder, die es gibt, also ist Oberbegriff für Rind letztendlich. Also die kamen nie auch nur entfernt in die Richtung, irgendetwas ausrotten zu können, denn das war einfach genauso wie vorher. Business as usual, aber mit einem anderen Marketingnamen. Ein und da war ich dann wieder sehr beruhigt sozusagen. Aber äh, das zeigt auch, dass man bei Rind eigentlich wenig weiß. und klar Vielleicht,
1: vielleicht bin ich dann in meiner, in meiner Blase so ein bisschen gefangen. Und <lacht> nee, nee, Du bist und ja Koch und, und ich weiß, es gibt
2: viele Köche äh, beziehungsweise auch, auch Foodie so wie mich, die Versuchen auch mal ein Limousin-Rind oder im Schlachthof, bei, bei uns kann, gibt, kommt auch immer mal wieder ein äh, ein Grand Bleu de Be Belgique und so weiter, ein tolles muskelbepacktes Rindfleisch, Rindfleisch. und so weiter, Riesenviecher, ähm, ganz selten in Deutschland, aber dann auch mal Moda Mono Werdenfelser oder vorgestern haben wir geschlachtet ein, äh, äh, zwei Highland-Rinder, ja, die habe ich noch nie probiert, die sollen ungewöhnlich schmecken. habe jetzt ein Steak zu Hause, versuche ich mal. Also es gibt ja eine große Variation, aber ich glaube, die wenigsten wissen wirklich, wie das dann jeweils schmeckt oder können überhaupt einen Unterschied feststellen. Ich glaub, und ich bin auch ein sehr misstrauischer Mensch, auch mir selber gegenüber. Wenn da jemand kommt und sagt, er liebt weiß ich, Charolais rind warte ich erstmal ab, woher das kommt, diese große Faszination ja. der Charolerin. Das ist bestimmt Gutes, aber hinaus ja auch Wagyu Rinder, es gibt so einen neuen Trend hier, Wagyu ja. zu essen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Ja. Da kommen dann irgendwelche Verrückten und erklären mir wirklich völlige, völlige Volldeppen, sagen, ja. sie würden gerne Steaks hier vom Wagyu Rind essen. Das traue ich niemandem zu, auch nicht immer mir selber da 400 Gramm äh Wagyu Rind ja. zu essen. Das Zeug ist so fettig. Das ja, rein ist reines Fett. Reines Fett, das kriegt einfach keiner runter. Da Punkt. Kannst du auch ein das Stück, kannst Stück, du im Bock Wok, japanischer Wokfleisch und so wunderbar, kein Thema. Ja. Aber ein Steak, no way. Wie
0: oft isst du denn selbst Fleisch und Wurst?
2: Auch ziemlich häufig. Was, ich würde bestimmt sagen, einmal am Tag oder zweimal am Tag oder sowas. Frühstück leberkassemmel oder ähm, abends irgendwie nochmal einen schönen Schinken oder sowas ein Brot mit Schinken. Das ist, das, das ist Luxus. Ich meine, ähm, man kann auch Fleisch essen und sich dabei richtig reduzieren. Es gibt nichts Besseres. Abends schönes Holzbrett, tolles Bauernbrot und dann irgendwie sechs schreiben Schinken verschiedener Art oder eine tolle Blutwurst dazu und ein Craft Bier. Leute, das Leben kann nicht schöner sein. Ja. Aber es ist ja. halt bewusst. Es ne? ist, ist, ist bewusst, halt bewusst, ja, und es reduziert. Bekommt. ja,
1: Muss man ja, aber wer braucht denn immer Steaks? Ja. 500 Gramm Roast Beef braucht, glaube ich, niemand.
2: Also es ist ja auch Nein. nicht gesund. Nein, und es ist auch so ein bisschen in your face. Da ist ja keine Raffinesse dabei, außer ich weiß nicht, ein toller Koch kann das irgendwie, dann bist du was dazu sagen, aber das, das ist ja, das ist doch eigentlich ein Festessen, ja, das hast du irgendwie vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal, aber da kommt ja auch fast nicht, da kommt ja keine Leistung eines Metzgers heraus. Ich meine, das Edle, das sind doch eigentlich die Würste, wo jemand sich Gedanken gemacht hat über Zusammensetzung, über das verarbeitet worden ist die Gewürzkombination da gibt's ja heutzutage tolle Sachen mit Chili und mit weiß ich nicht Schokolade sogar auch mittlerweile und so kannst also da kann der Metzger ja richtig glänzen und es gibt auch so Produkte die die mit der Zeit immer besser werden so eine Blutwurst zum Beispiel oder wie heißt das roter Presssack. Ja, den sollst du nicht am ersten Tag essen sondern vielleicht erst am vierten Tag wenn sich dass die Gewürze das Ganze verteilt haben und so weiter und dann eine kleine Scheibe davon Wahnsinn, das zerfließt im Mund, richtige Geschmacksexplosion. Das, ja das muss so, aber zulassen.
1: Also genau. ist auch so ein Punkt, umso besser das Produkt, umso weniger braucht man, um den Genuss zu bekommen. Ja. Also wenn ich jetzt Kochschinken von Aldi, ich glaube, kannst du auch ein halbes Kilo aus Brot packen, und wird nicht nach Schinken schmecken. Ja. Achso.
0: Du machst den Job jetzt seit fünf Jahren. Mhm. War das ein gutes Geschäft, die Branche zu wechseln?
2: Ein gutes Geschäft war es bestimmt nicht. Nein. <lacht> Nein. Also, aber aber für die Seele war es gut, okay. Leute. Für, für die Seele ist es toll und das geht ja auch immer. Der, haben paar Wissenschaftler haben wir eine Studie, kann ich es gerade, weiß ich nicht, hier, wo ich die finden würde, aber die hat mich sehr beeindruckt. Die, die Menschen leben nur dann gesund, wenn sie einen Job machen, wo sie merken, dass es anderen Leuten dadurch besser geht. Also wenn du einen Job machst und ein anderer hat ein Lächeln auf dem Gesicht und du merkst das, dann fühlst du dich gut. Und es sind nicht die Jobs, wo du irgendwo im Kämmerchen sitzt und die dritte Präsentation, das vierte Komma nochmal irgendwie so korrigieren musst. Da kannst du dir auch die Kugel geben. So. Ich habe einen Job, da gibt es viel, viel Routine, ist auch sehr sehr hart, aber es ist ein Team dabei. Das Team macht mir Spaß, die Leute sind gut drauf, ziehen mit, die haben ein gutes Thema. Und in der Tat im Verkauf, die Leute freuen sich dann. Auch, dass sie endlich mal eine Quelle finden, wo man gutes Fleisch bekommt. Oder sagen mir auch direkt, wenn das Fleisch blöd war oder nicht gut geschmeckt hat oder das ist, da habe ich Interaktion. Das, das macht Spaß.
0: Und du warst jetzt die Ausnahme mit 43 nochmal in die Ausbildung. Wie sieht's denn mit dem Nachwuchs aus in der Branche? Ist das okay oder habt ihr da auch wie das Handwerk generell Probleme?
2: Ja, wir haben, haben riesen Schwierigkeiten. Das stirbt aus, das Metzgerhandwerk. Kann ich auch gar nicht besser sagen. Es gibt nur noch ein paar Leute, die das machen. Das sind ja die Söhne und Töchter von Landwirten oder Metzgern, die das irgendwie aufrechterhalten wollen. Querensteiger gibt es fast nicht.
1: Okay. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, Metzger sterben quasi aus. Äh, aber es kommen ja auch immer mehr Innovationen äh, seitens, also technologisch. Mhm. Werden wir irgendwann an den Punkt kommen? Ich meine, okay, Ausnahmen Metzger wahrscheinlich nicht. Aber das, das, das wirklich alles, ähm, digitalisiert oder technologisiert ist, so dass man eigentlich quasi keine Metzger mehr braucht. Also jemanden am, 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 am Knopf, der an- und ausdrückt, ähnlich wie bei der, bei der Melkmaschine. Gibt es da Tendenzen? oder?
2: Ja, automatische Wurstproduktion, das gibt es heute schon, ja, ja. Klar.
1: Aber so das Zerlegen des Tieres, etc., sowas, das
2: Zerlegen des Tieres kannst du heute weitgehend auch schon automatisch machen. in ja. Brasilien gibt es Riesenanlagen, die machen das alles. Vollautomatisch. Ja. Auch schlachten oder sowas, das ist weitestgehend hier voll automatisch. Klar, das ist ein Trend, da haben wir ja gesagt, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Umso mehr freue ich mich eben, dass es immer mehr neue Alternativen gibt, eben auch veganes Essen oder es gibt gibt eben auch Alternativfleisch. Ich hab ja schon gehört wahrscheinlich hier von Beyond Meat oder äh, Impossible Burger. Das sind halt unterschiedliche Ansätze, den Leuten Freude am Essen zu machen und Fleisch hier vermittelt ja Freude das, äh, auch, das, ist, das darf man nicht vergessen. Und damit will man die Leute dazu überzeugen, mal was anderes zu probieren, wenigstens. Und das soll dann eben aussehen wie Fleisch, bluten wie Fleisch und so weiter. Ich finde es ein bisschen, also ich muss, bin ein bisschen so am Lächeln manchmal, wie gesagt, ich bin misstrauisch, aber da gibt es dann, gerade Impossible Burger macht das ja, glaube ich, mit ähm, äh, das ist mit gentechnisch veränderten Hefezellen, die das künstliche Blut herstellen. Das ist dann mit der Gentechnik ähm, eben sogenannten Fleisch drin. Ich weiß nicht, ob die Leute das dann akzeptieren, aber das, der Versuch ist es wert. Auf also ob
1: das jetzt gesund ist oder nicht, ich glaube, das steht auch nochmal auf einem anderen äh, Blatt. Äh, ich meine, die Leute, die es ansprechen soll, die ernähren sich ja grundsätzlich jetzt nicht zwingend gesund. Und auch nicht vegan. Und also das nicht. wollen
0: die ja zum Beispiel gar nicht. Die sagen ja explizit nicht, dass es jetzt ein Produkt für Veganer ist. Ja. Die wollen ja gerade eigentlich den Fleischfresser abholen, in der Hoffnung, dass es ähnlich bis genauso gut schmeckt genau. und noch bezahlbar ist.
1: Ja. Und unsere Ressourcen halbwegs schont und vielleicht auch die Tiere etwas besser behandeln lässt, wenn wir Leben. 800 in einem Stall brauchen. Hey, das ist, also ich meine, du ja. hast ja vorher noch gefragt, ähm, ob es gut
2: ist, wenn die Fleischindustrie auf solche Produkte aufspringt und da ist das Problem, dass man ähm, soll ich sagen. Es ist in Deutschland in, wird immer weniger Fleisch gegessen. Das ist ein Trend, der seit zehn Jahren läuft. Früher war es mal 70 Kilo pro, pro Kopf pro Jahr. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 57 Kilo pro Kopf pro Jahr angekommen. Das ist also eigentlich ein positiver Trend, könnte man sagen. Es werden aber immer mehr Tiere geschlachtet in Deutschland. Was passiert mit denen? Die werden natürlich exportiert. Und ähm, Quintessenz: Es wird in Deutschland kein Tier weniger geschlachtet, nur weil die Fleischindustrie auf den äh, auf den Fleischalternativtrend aufspringt. Ganz im Gegenteil: Die Anlagen werden halt erweitert oder ausgebaut, weil es Bedarf irgendwo irgendwo anders auf der Welt gibt. Also das ist keine das ist das ist keine Kopplung, die die eigentlich wünschenswert wäre, ja. sondern das ist einfach Zusatzgeschäft, was sehr hohe Margen hat.
1: Schade, schade. Ja. Okay, also wir könnten jetzt auch noch stundenlang weitermachen. Ich hätte noch so eins, zwei, drei, vier, fünf Themen, äh, aber da können wir im Anschluss vielleicht noch ein bisschen was machen. Ähm, wir würden dann jetzt zu unseren Rausschmeißer-Fragen kommen. Okay. Ich genau, bin ich schade, ähm, ich hätte genau weitergelegt. Bitte? <lacht> Nix <Nächstes Glück. lacht> äh, Genau, also The Thema ist ja auch so ein bisschen Zukunft, ne? Und nicht nur ein bisschen. Ähm, war wir jetzt gar nicht so intensiv drin, aber ich glaube, dass ähm, die Fleischindustrie wird sich in den nächsten 30 Jahren haben wir ja auch kurz besprochen. Jetzt gar nicht so ewig verändern. Aber genau damit wir zumindest das Ding rund machen, unsere Rausschmeißer fragen. Und zwar, was hast du heute Mittag gegessen? Ich habe heute Mittag, glaube ich, gar nichts gegessen. Das ist schlecht. Doch, ich habe
2: ganz erschütternd, Ich habe ein Sneakers an der Tankstelle gegessen, auf dem Weg nach Hause.
1: Okay, dann war ja. ähm, zumindest vegetarische Kost. Mhm. Okay. <lacht> äh, wie wird er ja das 2050 ausschauen? Was glaubst du?
0: Also nicht das Snickers, sondern dein Mittagessen. <lacht>
1: Danke. Ja, ja, ich überlege nur gerade, 2050
2: ist und 2019, ein, das ist das 31 Jahre hin. Oh Gott, da ist wahrscheinlich, äh, bin ich zahnlos und muss Kartoffelsuppe essen oder so. Ja.
1: Nächste Frage, wie könnte die Ernährung von 10 Milliarden Erdenbürgern in 30 Jahren ausschauen, sprich 2050? Sie wird nicht anders aussauen, aussehen, als wir das heute machen.
2: Es wird neue Proteinenarten geben, die zu Lebensmittel verarbeitet werden. Und ich kann nur hoffen, dass viele viele Menschen hier die nutzen werden. Aber das Positive ist ja, dass die Welt insgesamt wohlhabender wird. Die also, um hier verteilt sich, auch wenn er zum großen Teil sehr ungerecht hier verteilt oder sehr einseitig verteilt ist, werden immer mehr Leute haben immer mehr Zugang hier zu gutem Essen und dadurch wird immer mehr Fleisch gegessen werden. Und es werden ja übrigens immer mehr Flächen auch ähm, kommen in Nutzung. Wir aus irgendeinem komischen Grunde boykottieren wir Russland und da gibt es Riesenflächen, die wir bisher noch gar nicht genutzt haben. Auch die Landwirtschaft wird immer intelligenter und, und immer effizienter. Also ich habe da schon sehr, sehr positive Zukunftshoffnungen.
1: Und, und Sibirien ist ja bald eisfrei das bei Alpha, Hier dafür sind andere Sachen unter Wasser, also so einfach ist es auch nicht, ja. Ähm, nenne uns drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, dass Insekten
2: kommen, so als Snacks oder sowas, oder im Kino, das sind so Dinge, die man vorstellen kann, dass es klappen könnte, die Konsumenten dazu zu, zu überzeugen, dass das lustig ist auf dem Weg oder sowas, das, das Convenience-Foods. Sonst glaube ich nicht, dass die eine große Zukunft haben, ähm, aber aus moralischen Gründen nicht. Dann ähm, Wurst. Ich hoffe, dass es ein Revival hier von Wurst gibt, dass die Leute das mehr zu schätzen wissen als vorher.
1: Ich würde es mit, mitfeiern. Also Müssen
2: mitmachen, genau. Und mir ähm, fällt mir gerade nicht mal ein. Ich hoffe, Craft Beer, da bin ich immer noch ein Riesen-Fan.
1: <lacht> das ist ja cool, Insektensnacks, Wurst und Craft Beer. Ja, mehr fällt mir nicht ein, blöd. Äh, dann wird es auf jeden Fall leckere Zukunft. <lacht> ähm, dann sind wir quasi am Ende. Äh, nervlich nicht, aber zumindest danke. in unserer Zeit. Wir sagen danke, Thomas. Schön, dass danke du da für die warst. Einladung. Mhm. Und genau, wir sagen auch danke an alle Zuhörer und... Ähm, freuen uns über gute Bewertungen und jede Menge Sternchen und, 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 Abos. Genau. Alles klar. Dann äh, bis bald. Tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge FUTURE. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteckt uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.